0: Всем привет, друзья! Это пятнадцатый выпуск программы «Миф об интернет-маркетинге». Мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мы ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас!
1: Евгений, приветствую!
0: Воздадим должное профессии, которую мы так или иначе неявно или явно воспеваем на протяжении всех наших выпусков. Профессии интернет-маркетолога профессии современной, нужной, важной и очень-очень наукоемкой, я бы так сказал. Дмитрий, у вас есть колоссальный опыт поиска работы интернет-маркетологом в России, в Азии, а поскольку говорим мы сегодня именно о мифах, связанных с трудоустройством маркетологов компании, давайте начнем с главных выводов, которые вы сделали из своего обширного экспириенса по поводу поиска работы.
1: Давайте начнем с главного отличия. В России, прежде всего, стараются смотреть на технические навыки и оценить человека по его квалификации, а дальше, э, а дальше остальные моменты в основном пропускают. Особенно если мы говорим о маркетологах, у которых, в принципе, сейчас профессия касается тех, знания тех или иных каналов, а это легко проверяется техническими способами, техническими тестами. В Азии же происходит чуть-чуть наоборот, они проверяют вашу техническую сторону, но она идет вторым этапом, а первое, они стараются вникнуть в ваш психологический портрет, в вашу мотивацию, насколько вы заинтересованы в росте, в вашей, допустим, профессии, насколько вы заинтересованы в продукте компании, и если вы проходите, тогда не приходит технической части. А в России обычно после технической части вы уже начинаете работать, и вот этот первый момент он пропускается.
0: Это пресловутые hard skills и soft skills, которые, как известно, у россиян хорошо развиты первые технические знания, но крайне плохо развиты soft skills, вот эти вот навыки коммуникации, взаимодействия, взаимопомощи. Все то, что у нас с этим всегда были проблемы. Правильно я рассуждаю?
1: Можно обобщить, да. Так, действительно, это soft skills, которые трудно померить.
0: То есть, если в России на первом месте стоят hard skills, то... В других странах, в развитых, будем называть их так, soft skills на первом месте, hard skills уже догоняет. И вот здесь у русского человека наверняка-то возникает проблемка-то, да, при трудоустройстве. Он не понимает искренне, нафига эти коммуникативные, ведь я же надо, надо же, надо в технике разбираться. А тут нет, работодателю более важно, каков ты как партнер, сотрудник, как человек. Здесь...
1: Целая цепочка, может быть, даже для этого надо будет целую, целый выпуск посвящать, что такое soft skills в Азии, поскольку они, даже коротко изучая историю их, их программы обучения в школе, в институте и другие учреждения дополнительные, у них 80-90% времени уделяют именно таким Именно софт скиллам, как общаться с людьми, как, какие люди вам нравятся, какие не нравятся, как с ними поддерживать хорошие отношения. И вот этого очень много. Как держаться этикет, что, там, как не вызывать негативных эмоций у других людей, что может человека испугать, что может вызвать ненужное, не в тот момент, как какая-то ситуация может попасть, неудобно и так далее. То есть они этому посещают, но очень много времени. И 10% у них примерно обучение технические. В России, наоборот, основная часть идет упор в техническую сторону, которую легко, в принципе, посчитать, ее легко разложить на какие-то такие некие алгоритмы, программы, можно там на семестры разложить. Но ну, та же математика, она, в принципе, технического уровня раскладываемая. А такие софт, скиллы, там тоже даже иностранный язык, он, он плохо культивированный и, может быть, не хватает ли какой-то программы, которая могла бы действительно его разложить как технический уровень. Но у каждой страны есть свои силы, слабые стороны. Здесь, здесь такая сторона, а в
0: России другая. Окей. Okay. Если в предыдущих выпусках мы разбирались, что же хотят работодатели получить от интернет-маркетологов и более-менее разобрались, то теперь заглянем в обратную сторону. А что же интернет-маркетолог-то ожидает получить от работы? Что для него важно и на что он смотрит при выборе работодателя, хороший, квалифицированный интернет-маркетолог?
1: На мой взгляд, это пять вещей.
0: В первую очередь,
1: любой маркетолог, как любой сотрудник, он, естественно, смотрит на свои финансовые перспективы, на те деньги, которые он может получать прямо сейчас, когда он начнет работать в компании, и какие он может получать, скажем, например, через год, через два 3, и дальше какие деньги он может получать в этой профессии поскольку он собирается в ней развиваться этот вопрос естественно идет первым и он очевидный но помимо них есть еще несколько важных вещей во первых очень важно для маркетологов для специалистов где его профессия раз ну она техническая сейчас точнее уже такой смешан креатив с техническими скиллами и она раскладывается на уровни. Чем выше ваш уровень, тем больше вы потенциально можете зарабатывать. Любой э, специалист это понимает. В принципе, фактически в любой профессии такой есть э, градация. И когда он приходит в компанию, он понимает, а смогу ли я здесь научиться действительно новым вещам? Или же это будет затруднительно здесь? И этот вопрос тоже у него подсознательно так или иначе всплывает. Он понимает, ага, если в этой компании э, я знаю много примеров, когда компания, имея, в принципе, условия средние, финансовые, они заинтересовывали многих специалистов просто того, что у них есть такие такие проекты, и специалист видел, что он прокачает вот этот скилл, такой-такой. И прямо на собеседовании, в принципе, мы ему открыто говорили, что мы запускаем вот это, вот это, вот это, ты работа в год, получишь навыки те-те-те. И людей это заинтересовало. Это хорошее, это хорошее преимущество для компании, которой ей нужно пользоваться. И, который ценит сотрудники. Идем дальше. Осталось еще три: маркетинг это творче, творческая и техническая профессия, в которой большая роль составляет именно удовольствие от процесса. Если маркетологу нравится работать в этой компании с, с этими инструментами, с этими людьми, в этих условиях, в этих проектах, с этим продуктом, для него это важно. Он когда Смотрит на компанию, он смотрит как бы в целом, а буду я получать удовольствие от своей работы? Это немаловажно, потому что здесь в Азии это вообще первый вопрос. Если в России, может быть, первые обычно деньги, то здесь первый вопрос, который задает себе, пытается продать тебе компанию и то, что задает себе внутри любой сотрудник, он говорит, а будет ли мне комфортно здесь работать, вот в целом, вот как я буду проводить, я же буду проводить много здесь времени, будет ли мне это комфортно? Для них это самый важный вопрос. Но это касается, в принципе, всех людей, так или иначе, я вижу, что все стремятся найти любимую работу. Это уже, по-моему, сколько веков, даже в, там, множество известных людей, там, 100, 200, 300 лет говорили, там, фразу, что если ты работаешь на любимой работе, то ты ни, ни одного дня не работаешь. Там, как-то так она звучала. Какие еще можно упомянуть два, два преимущества? В некоторые круги людей, допустим, это может быть э, государственное учреждения, это могут быть э, экономисты, это могут быть э, юристы, либо какие-то закрытые индустрии, допустим, э, шеф-повара. С ними э, часто бывает, что с ними трудно познакомиться и трудно взаимодействовать и получить у них опыт. И для некоторых людей очень важно иметь возможность доступа к такому кругу лиц. Это может касаться модельного бизнеса, шоу-бизнеса, где твое присутствие имеет большое значение. Я даже сейчас сейчас есть очень много споров по поводу высшего образования. Один из аргументов, который появился в последние несколько лет, даже если в каких-то образовательных учреждениях есть проблемы с образованием, поскольку со знаниями, которые устаревают быстрее, чем их начинают публиковать, выдавать то хотя бы там можно получить связи. Вот это один из сильных инструментов, что вы действительно можете поработать с известными людьми в какой-то индустрии, и дальше вы в этой индустрии сможете, как и вам это для бизнеса может помочь, и вам это может быть и для будущей карьеры, вы можете, если вы знаете всех шеф-поваров и генеральных директоров вашей индустрии, то фактически вы можете в каждую компанию просто по звонку попадать, вы можете звонить напрямую лицо, принимающее решение, говорит, слушай, изменилась ситуация, хочу с тобой поработать. И все. И это тоже многого стоит. И последний пункт – это резюме. Резюме – это наш продающий лендинг, в общем-то. Это то, что нас продает на собеседование. На собеседование мы уже себя продаем. И когда человек видит компанию, он себя спрашивает, а само присутствие, в комп... присутствие этой компании в моем резюме, оно его усилит? Или ослабит? Как будут на это другие смотреть? А моя позиция, она как будет восприниматься следующими моими работодателями? И это, на мой взгляд, тоже важный пункт. И если все собрать, подытожить, получается для любого специалиста важны, важны деньги, работы, хорошее, красивое резюме благодаря новому работодателю, связи и что-то было еще... А, и навыки, улучшение навыков.
0: То есть не только деньги привлекают квалифицированного интернет-маркетолога, и нужно понимать тому, кто продает ему работу, а работа сейчас тоже нужно продавать, потому что это, в общем-то, сделка, где каждый из сторон обменивает то, чего у него много, на то, чего ему надо. Здесь мы вспоминаем австрийскую экономическую школу, добровольный взаимообмен. И работнику не только деньги нужны, ему нужно больше. Если работодатель это не учитывает, то он лишается возможности, получается, привлечь квалифицированных специалистов. В подкасте в выпуске программы про инновационные стратегии интернет-маркетинга мы затронули нарождающуюся, но уже осознаваемую прогрессивными компаниями тему HR-брендинг, там, где компания начинает догонять, что она не только продает товар клиенту, но и работу своему сотруднику, тем самым получая возможность нанять лучших в своей отрасли, возникает вопрос HR-бренда или какие ассоциации возникают у потенциальных соискателей с брендом компании, например, Google или Facebook или Тиньков Банк. да, о, Мы понимаем, о чем это, да, интересно, привлекательно. Если эти товарищи размещают вакансию, то к ней будет живой интерес. А если какая-нибудь Пупкин ну, поди ты там пойми, о чем она. Давайте еще раз... Сформулируем, почему HR-брендинг это важно, с чем связано его зарождение, проникновение, и что нужно о нем знать любому работодателю, который хочет привлечь действительно толковых сотрудников, а не тепляп.
1: Я думаю, лучшим ответом будет здесь кратко пояснить, как выглядит наем сотрудников внутри компании и какие ресурсы они вкладывают, и зачем это нужно, и тогда будет понятно, зачем им так называемый бренд. Если это неизвестная новая компания, ей нужен сотрудник, ей нужен, допустим, программист, ей нужен маркетолог, как она его ищет? Первое. Они покупают аккаунт на HeadHunter и размещают вакансию. Дальше. Им начинают сыпаться отклики. Зависит от того, кто писал вакансию и как реагирует на отклики. Значит, уже нужен человек, ему нужно платить деньги. Так, это уже HR-менеджер появляется. Окей, хорошо, допустим, у вас есть этот человек. Что дальше происходит? Он начинает отбирать отклики и приглашать кого-то на собеседование. Он проводит одно, второе, третье. К этому процессу, так или иначе, подключает генеральный директора, либо отдел э, отделу. Тот отдел, в который нанимает сотрудник. Ну, в данном случае мы говорим о маркетинге, значит, главного маркетолога, если вы нет, значит, генерального директора. Значит, здесь задействуется время и генерального директора, либо главного маркетолога на тот момент, а это тоже время оплачивается. И, чтобы отобрать хорошего сотрудника, в среднем обычно отсматривают 10-15 человек. Это примерно с каждым час-полтора-два. Это уже круглая сумма получается. В среднем, окей, допустим, у них ушел, самая маленький обычно уходит месяц, но обычно еще там два-три, но возьмем лучшую ситуацию месяц. Когда человека взяли, и он только входит в курс дела, за него платят деньги вперед, в первый, второй месяц. В первый месяц ему расскажут инструменты, ему покажут как что было и так далее, он в первый месяц встраивается, и прибыль, реальную прибыль, которую хотя бы перекроет свою зарплату, у него будет только на третий месяц. И что мы получаем в итоге? Один месяц мы отсматриваем заявки и э, общаемся на собеседовании. И три месяца еще человека вводим в работу. Это четыре зарплаты, на которые мы только... Это только минус, и после которого мы будем потенциально получать. То есть это, в общем-то, для компании инвестиция в большинстве случаев на вот современном рынке. Потому что сейчас... Э, понятно, что есть простая работа, где там все просто. Но мы говорим о среднем уровне, высоком уровне. Там нельзя быстро человека ввести в курс дела меньше, чем за три, за полгода, в зависимости от сложности. Соответственно, отдача у нее будет только через этот срок. Значит, компания на самом деле сильно рискует. Она рискует. Своими бюджетами, что она говорит, так, окей, okay, первый месяц он пока адаптируется, второй месяц он адаптируется, адаптировался, но он делает ошибки, которые приносят ущерб бизнесу. На третий месяц он перестает делать такие ошибки, он на них научился. И на четвертый он начинает нести профит. Получается, что компания в какой-то момент понимает, что этот процесс очень дорогой, и она начинает вкладываться в HR-бренд чтобы с внешней стороны для людей, которые никогда не взаимодействованы с этой компанией, хотели там работать. Что они делают? Facebook берет и покупает целый район. То есть вы можете поискать в интернете, по-моему, видео, я видел, я видел статью, наверняка есть видео, где есть небольшой огороженный райончик, где есть свои кафе, есть свои отели, там парковка, там, но ну, все все бесплатно для своих сотрудников. Почему они это сделали? Потому что они это пишут в резюме в вакансии, чтобы привлечь, и говорят об этом на собеседовании. Uh, в компаниях делают бесплатные обеды. За это тоже надо платить. В компаниях ежемесячно делают там, ежегодно, ежемесячно делают какие-то ивенты. В компаниях оплачивают uh, обучение, тренинги. И очень большая сумма набегает. И в итоге они хотят привлечь сотрудника, чтобы они, во-первых, меньше тратили сил на его поиск и приходили более, более квалифицированные кадры и и у них бюджет не так много бюджета тратилось на его введение в работу. То есть получается, что компании нужно даже на три фронта платить. Им нужно платить за поиск сотрудника, нужно платить на его ввод в работу, и третье еще на укрепление бренда. И все надо делать это в три стороны. И это очень большие инвестиции. Поэтому это для компании очень важно. Она рискует. А для сотрудника получается, что у него даже меньше риска, в общем-то, чем у компании.
0: Есть ли какие-то параметры компании, предоставление которых уже необходимо задуматься? Или даже, даже стартапу, например, стоит задумываться об hr бренде если он состоит там из фаундера и еще одного фаундера, например?
1: На мой взгляд, у любой компании есть бренд, даже если они не занимаются. То есть, если вы пришли в офис компании и вам не нравится офис, он плохо выглядит, это уже бренд. Бренд, можно даже избавиться от этого слова, чтобы проще понимать, бренд – это ваше мнение об этой компании или мнение, в общем, большинства да, людей. То, что
0: возникает, возникает в голове, у ассоциация. Того, та ассоциация с вашим названием, именем. Собственно, бренд есть и у любого человека. Например, Дмитрий Колпаков, Евгений Романенко, ну, для тех, кто их знает. Ну, либо есть понятие, видимо, узнаваемость, да, то есть знают, не знают, или какая ассоциация, что, что знают об этом. И часто для самого носителя бренда является большим удивлением, откровением, оказывается, чем брендом, чего он является, но это не наша история. То есть, получается, для любого бизнеса, который нанимает, уже понятие, что появляется стихийно, да, и можно либо управлять, либо оно стихийно сложится.
1: Он, на самом деле, бренд появляется сразу же э, с первого, в общем-то, клиента. Даже клиент, кто покупает у них продукт, он примерно. Э, у компании же есть два бренда: есть бренд продукта, а есть бренд э, трудоустройства, карьеры в этой компании.
0: И, и бренд основателя некому. сюда примешивается <свят> частенько.
1: Ну, личный бренд основателя, да, он влияет на оба продукта, и на продукты, и на работу в этой компании. Но так или иначе у людей складывается какое-то ощущение из той информации, которую они где-то получают, и от этого зависит, насколько легко и насколько дорого будет
0: найти хорошего специалиста. Ну что же, 10 лет назад ваш покорный слуга обчитался Роберта Киосаки и открыл для себя, будучи тогда наемным работником и считавший, что все, отличненько, венец карьеры, супер, открыл для себя существование еще как минимум трех сегментов. Ну, не так, что я от них не подозревал, просто они во всей своей красе проявили сегмент работы самого на себя или квадрант С, сегмент бизнесмена, владельца системы из людей, которая работает на него квадрант Б, инвестора в эти системы, и понял, что это изменит его жизнь. Так и произошло. С наемной работой рассчитался я где-то к одиннадцатому году еще по инерции. И вот уже 5 лет нахожусь в ситуации работы скорее, сам на себя, в квадранте Б нельзя это назвать. Вот как интересно, изменился ли подход от строгого деления, что наемный работник – это от сих до сих, с 8 до 5, никуда больше не вылезти. Не преобразовывается ли сейчас это понятие в некого такого сопартнера, что ли, сотрудника, который в интенсивном энергообмене находится, даже если первый платит ему заработную плату с этими гарантиями? Как преобразовывается понимание наемного работника? Актуально ли мнение Роберта Киосаки сейчас с точки зрения ВАЗ-метриний?
1: Я э, тоже большой фанат Роберта Киосаки. Первых я читал первую книгу, последующие, но больше всего мне, естественно, первая понравилась. Э, Богатый папа, бедный папа. Ну да, классические я... вставляет мозги, безусловно. Да, на классически, да, она хорошо ставит э, именно стандартную. Стандартное представление о, о, о том, где как бы о положении бизнеса и его структуре, можно так сказать, но изучив последнюю работу, он признал, что сейчас наемная работа полностью поменялась между той, которую он имел в виду. Поскольку, во-первых, каждый человек может находиться одновременно во всех четырех квадрантах. Он может быть он может, например, сдавать квартиру и получать пол своей зарплаты, в общем-то, он может одновременно пытаться запустить стартап. И это как бы уже малый квадрант. Потом его может кто-то пригласить, он может в карьере работать, то есть наемный сотрудник. А потом его пригласят партнер, чтобы он не ушел. То есть сейчас началось совершенно... Раньше это было как-то линейно, то есть он говорил немножко чуть-чуть о других вещах, что тебе нужно прийти в такое-то время, тебе нужно уйти в такое-то время, ты должен сделать то-то, то А сейчас все исчезло. Во-первых, у многих крупных компаний э, современных, у них нету... Э, тайм-режима, они говорят просто, делай, когда хочешь, все, ты можешь, главное, приходи только на договоренные встречи, а где там работаешь, вот в гугле, в фейсбуке у них нет расписания, в фейсбуке у них получается целый район, и сотрудники не сидят в какой-то комнате, они ходят по этому району, могут в соседние поехать и так далее, они просто приходят, только встречаются на встрече, потому что в этом весь смысл терять. если раньше нужно было прийти в 9, чтобы в 9 все вместе Встать в какой-то конвейер и э, начать работать, и без этого бы ничего не началось. Или, допустим, какая-то э, комедийная трупа театральная. То есть, если вся команда не собралась, то как бы, в общем-то, не начать. То есть, это имело какую-то основу. Сейчас это просто потеряла весь смысл. Дизайнер, программист и маркетолог может работу сделать ночью и прийти в обед. И от этого ничего не изменится. Но это не считается, конечно, колл-центром, когда, ну, когда идут поток звонков, и там действительно должен быть кто-то. Поэтому эта вещь отлетела сразу. Вторая вещь, которая появилась, что любой сотрудник может стать частью компании. Есть сейчас история, когда... У теньков он дарит там, то ли машины, то ли доли, что то Вот в эту сторону. В Америке то, ли, то ли, вообще. То, ли, да, то есть уже, уже, да, классик, это...
0: уже не в работник никак не ни крути, даже номинально, он просто совладелец компании миноритарная. Да, Потому да, он другое усилит... отношение к бизнесу совсем. Да, то есть, если вы ценный сотрудник,
1: я вот читал историю главноуправляющей управляющий тройки диалог и русский стандарт банка. Сейчас я имя забыл. Ну, в общем, он был управляющим
0: банка... Рустам Тарико, ну вряд ли это, наверное, не его имя. Да, Рустам. Нет, по-моему, по он. Он был управляющим... Я имел отношение, но к
1: русскому стандарту, да. Ну, может быть, я путаю саму компанию, но сама история его карьеры, несколько интервью я слышал, что вначале он был управляющим SEO, то есть он управляющим не ранее, но он был наемным управляющим. И он так хорошо вытащил банк, что ему предложили долю, причем, когда он работал, все, все были уверены, весь рынок, что он, в общем-то, является соучредителем Но это было не так, ему предложили долю, потому что они понимали, что он без этого человека просто бизнес развалится Это необходимость, когда, получается, появились правила такие, что если ты становишься ключевым сотрудником, то ты становишься совладельцем Иначе ты уходишь, и тогда бизнес колоссально теряет, то есть им просто невыгодно тебя отпустить вот э, так, то есть получается, что зарплата это, в общем-то, такой пробный период, то есть они говорят, окей, э, сейчас можно, если сейчас можно уже, в общем-то, не ходить на работу, можно дома работать, можно даже об этом договориться, я несколько лет так работал, и от этого, в принципе, работа не меняется, тот же ноутбук, тот же интернет и тот же там скайп с коллегами. И получается, вот эти все вещи, которых мы, которых говорят, там, что надо рано вставать, куда-то ехать, и да все, это уже не актуально. Это, этого можно избежать, и об этом можно договориться, чтобы этого не было. И правила полностью поменялись. Поэтому эту, ну, его книга немножко закрывала ту эпоху, а сейчас начинается все новое, и здесь совершенно новые правила.
0: Что-то Далевое участие в вознаграждении – самое справедливое, самое правильное. Оно, во-первых, отсекает тех, кто не готов работать на результат безответственных людей. И привлекает как раз сильных, которым интересно получить больше Наличие фикса всегда, особенно вот в тех, где важен вклад человека, допустим, в продажах, да, идеальная мотивация, допустим, работодателя, нанимать продавца – это за долю. И это правильно. Другое дело, что большая часть продавцов таковыми не является и смотрит в том числе и на фикс. И вот здесь вот, в общем, правильные продавцы, те, которые работают за долю. А это уже как ни крути. Почти совладельцы. В общем, преобразуют. Размываются границы. Действительно, размываются границы. Ну и хорошо, что размываются. В конце концов, время на месте не стоит. Все течет, все развивается. Тем не менее, тому, кто претендует на найм, ему нужно как-то себя продать, презентовать. Вопрос составления резюме. Есть классические подходы, есть инновационные. Что сейчас актуально, Дмитрий? Какие советы, рекомендации по составлению резюме? Резюме зная русский опыт и тайский можете дать. Резюме
1: я не буду говорить стандартные вещи, которые можно прочитать на любом сайте, там, о том, какое должно быть резюме, там, что писать. Я подмечу то, что я видел именно здесь как такой отдельный тренд. Во-первых, все резюме делаются как такие же красивыми, как лендинги. Там делают инфографику, там делают иконки, баннеры. То есть, это некий такой PDF-файл, который сделан то ли в Word, то ли в Photoshop, где обязательно есть фотография, обязательно... То есть, когда вы заходите в FatHunter и вы заполняете поля, он вам делает такой средненький, и он так... блеклый. То есть, там очень много текста, это невозможно читать. Представьте, что это сайт. Вот Если бы вы вот такой сайт выложили, вы бы э, какую-то конверсию от этого получили. Да, скорее всего, нет. А, на... а наше резюме – это тот же лендинг. Мы просто, Работник они смотрят... Основан, он...
0: Собственный маркетинг-кит, можно так сказать, Да. Будущий
1: работник. Да, мы к этому... Нет, к этому мы сейчас подойдем, там целый портфель на самом деле. Но начать с резюме нужно подходить к тому, что вы не просто анкету какую-то заполняете и отправляете. Сейчас уже все. В день может работодатель смотреть по 100 резюме. Естественно, когда он видит, ну, то есть в одном 2-4 листа, в другом, и там сплошной текст, ничего не понятно. А сейчас делают инфографика, закон инфографики... Делай картинки, оформляй так, чтобы не нужно было даже читать. То есть они добавляют сразу иконки брендов, то есть это усиление резюме, о чем мы говорили на старте, что если ты поработал в известных компаниях, ты можешь просто бренда добавить, логотипы компании, и тебя уже, в общем-то, пригласят на собеседование, просто потому что ты работал в Google, Facebook или каких-то других известных компаниях. Естественно, должна быть фотография, потому что это, видимо, психологическая какая-то важная вещь, что если человек видит человека, то, ну, во-первых, ему сложно как-то резюме отклонить, даже это просто фотография, но, во-вторых, он может даже представить, впишется этот человек в наш коллектив или не впишется. То есть, когда он видит фотографии, ему это как-то помогает понять, потому что есть много споров, нужна фотография, не нужна. А здесь нет никаких споров. Я вижу, как, какие резюме у HR-менеджеров лежат на столе, ни одной, ни одной, ни одного резюме я не видел без фотографий. Я видел сотни, которые здесь приходят. И я вижу, что они... Мне кажется, они делают резюме где-то полгода. Даже по легенде говорят, что в Японии резюме пишут год. Когда последний курс перед работой, у них финальная дипломная работа, это, во-первых, работу сдать, защититься, а во-вторых, нужно сделать резюме вот настолько крутым, продающим, чтобы вот, когда вот рядом лежит другие пять, оно било всех. И вот это я понимаю в России этого нету, то есть там как-то опять идут в техническую сторону, то есть я работал Россия там, -то, как -то там они
0: не, не умеют, это не принято, не модно, да и боятся. Здесь целый комплекс причин, которые, собственно, и маркетинг делают тусклым у большинства бизнесов, и персональный маркетинг тем паче. Нечего даже отрицать.
1: Ну, в общем, здесь оформление рулит. Оформление рулит, а дальше начинаются обычные законы дизайна и инфографики, и там, UX, UI. То есть нужно, чтобы было красиво, понятно, ясно. И главное, аккуратно, чтобы вот... ты, ты можешь даже не читать резюме, но ты видишь, оно аккуратно сверстано, что вот оно как-то вот сделано вот с душой. И все, ты уже пригласишь человека. То есть сейчас уже на таком уровне. Сейчас даже отбирают по оформлению резюме. Если у человека нет никакого опыта, то в принципе резюме ему нечего написать. И работодатель -то тоже понимает, что он может оформить режиме
0: круто, да, и тем самым показать, что я да. это сумел. Вот, кстати, мощный совет для начинающих работать. Сделайте крутое режимы персональные по аналогии с маркетинг-китом. Это вообще выделит вас хотя бы на уровне креатива, что ли, отношения к своей жизни. И уже ценно, уже ценно чем несколько сухих строчек текста в орде.
1: Да, да, да. Текстом в Word вы друг друга в резюме не перебьете. То есть у него там три абзаца, у тебя четыре, это все примерно один уровень. А если он будет бросаться в глаза именно э, таким красивым оформлением. Ну, это, по сути, та же технология, благодаря которой лендинг,
0: лендинги начали бить большие сайты. Они Кстати, а резюме взорвали. Это. Лендингов еще не стали делать с личным доменом. Уже стали. Уже? А это вторая
1: рекомендация моя. Если вы сделаете резюме, второе, что я вам советую, это сделайте лендинг хороший. Для интернет то маркетологи найти... это
0: вообще важно тоже.
1: Да, ну, здесь может быть сложность, что маркетологи-то, они не программисты, они могут не знать, как его собрать, но можно хотя бы выложить, сделать презентацию и выложить на там Share, там, LinkedIn Share там, или Google Share и так далее. Человек просто полистает и посмотрит. Вы подкрепляете, потому что формат какого-то резюме, он вас немножко держит в рамках. То есть вы вы обязаны держаться формата, где вы работали, что вы делали. Но вы, если у вас есть э, портфолио, если вы, вы можете показать ваши интерфейсы, ваши кейсы, как вы в аналитике, у вас там трафик взлетел, как вы лендинги сделали, как баннеры сделали. Ну, все, что, если вы что-то есть показать, а в интернете всегда что-то можно сделать, скриншот, возьмите и нарежьте все это, выложите в, в онлайн-презентацию Купите ей домен и подкрепите это к резюме, и люди будут видеть, что вы подготовились лучше, чем те, кто даже этого не сделали, потому что это тоже может быть определяющий фактор, и вы даете больше о себе информации. Потому что кроме этой информации у работодателя нет никакой информации у вас, поэтому, здесь нужно постараться. Это вторая рекомендация. И третья, конечно, шел бы от результатов. Я вижу, что в Азии очень мало пишут про то, что именно они делали, они пишут к чему это привело? Они пишут, я работал там-то, там-то, и за это время...
0: известна эта штука, да, если наш концентрируется на процессе, то они на результате, что гораздо ценнее для работодателя. Толку у меня от того процесса. Ты что, то результат покажи? Да,
1: они пишут, я делал там баннеры, и это, и дальше начинается. Это привело к такому-такому взрыву, это так далее, так далее. Даже есть такое здесь выражение такое, как компании, которые делают вам резюме. Сотрудники, когда смотрят на компанию и узнают задачи, они понимают, если я смогу эту задачу взорвать, я же это смогу написать, а если я не смогу это написать, то, то это рискованно. Я, я же потом на рынок выйду голый, в общем-то, то есть мне нечего будет, я же не могу писать просто про процесс, это неинтересно. Я должен э, дойти до каких-то точек, и они очень голодные в этом плане. То есть человек приходит, он говорит, так, все, это мое, потому что если я это не взорву, то у меня... То есть, если я взорву, это будет строчка в моем резюме. И он разгоняется по полной, потому что это уже не его работа, это его резюме. А резюме это почти на всю жизнь, в общем-то, ну там в, в районе 10 лет. Поэтому они очень в это, у них очень мозг в этом плане последовательный. Чтобы мне что-то написать, мне нужно определить, что я буду делать на работе. Обычно резюме пишут тогда, когда с работы уходят. Здесь резюме пишут каждую неделю, я так понимаю, что они что-то внедрили, и дальше говорят, так, что я могу внедрить, и чтобы я опять написать? Они работают они во... на
0: содержании своего режима.
1: Постоянно. Есть... Во время работы.
0: И, у них и это намного легче совершать подвиги, появляются какие-то неинтересные вещи, дабы бы да. повышать свою ценность, да. свой капитал. Да, но они в первую очередь же о
1: себе заботятся. Но поскольку они это делают все на площадке работодателя, то это и работодателю тоже выгодно. Здесь такое как бы взаимное... Вин -вин, а, вин -вин, взаимо... Да, это винвин -вин. да, вин -вин. но что интересно, они же концентрируются во время работы на этом, а это значит, что они еще управляют процессом. Обычно просто люди начинают возвращаться к резюме тогда, когда с работы ушел. Уже поезд уехал, ты уже ничего там не изменишь. Ну, уже все, как бы. Поэтому мои три рекомендации – это сделайте классное оформление, посмотрите, там напишите в гугле там, «креативное резюме», что-то еще и вы увидите как оформлять сейчас даже много сервисов я знаю по моему headhunter пом какой такой сервис купили где там повышаем ваше резюме разгоняем там, и так далее пишите о результатах или если вы пишете о процессе то дальше записывайте к чему этот процесс привел хотя бы тогда вас поднимают на фоне остальных кто просто пишет про процесс и на самом деле если вы не пишете результаты потом вас о них будут спрашивать а если вы их сразу выложите как карты то вы как бы проходите первый этап то есть они говорят ага вы добились этого отлично и вы даже сэкономите время на собеседованиях, это ценно. И третий был, а портфолио сделайте себе сайт портфолио, где вы можете выложить то, что вы не можете вложить в резюме ввиду какого-то формата. А если у вас будет сайт или онлайн презентация, то вы вообще никак не ограничены в креативе.
0: Ну что, рекомендации по собственному маркетингу с точки зрения резюме понятны. Дальше вступает этап конверсии, выражаясь продажной терминологией, и нужно попасть на собеседование, где уже конвертировать вашего будущего работодателя в продажу, в сделку по найму. Рекомендации по проведению собеседований, вернее, по участию маркетолога в собеседованиях. Какие, да, Дмитрий Колпаков?
1: Я также порекомендую три, три рекомендации. Подсмотрел также здесь, частично, и я вижу, что они здесь пользуются большой популярностью. Первое. Рекомендации, когда вы приходите на собеседование, вам нужно знать о компании, о продукте уже достаточно много. То есть, если вы получили рекомендации, во-первых, это будет большим неуважением, если вы ничего не посмотрели, а это подметит HR, он поймет, что вам все равно, в какую компанию идти, и вас отсеет, это, это сразу. Во-вторых, вы на самом деле теряете много, вы теряете нити разговора. Когда они начнут говорить о продукте, вы не сможете... Вы будете задавать очевидные вопросы, и работодатель будет говорить, ну, неужели нельзя было на сайт зайти? Но вот, чтобы это, ну, мало того, что вы падаете в глазах, что вы понимаете, вы показываете, что вам лень просто на сайт даже зайти, вам даже лень уделить полчаса этому, хотя бы, если вы не можете очевидную информацию, которая написана на сайте, изучить. Я уже не говорю про то, чтобы изучить все интервью ведущего генерального директора, владельца, посмотреть вообще, о чем продукт, и так далее, то есть хоть как-то подготовиться. Но вы можете заодно и какие-то свои рекомендации, и вообще поговорить предметно. Вы можете сказать, просто качество продукта, на мой взгляд, это вообще определяющая вещь. Сможете вы взорвать этот бизнес или нет, который вы потом впишете в свое резюме. А если вы не понимаете продукты, вы когда уже выйдете на работу, то поймете, пусть
0: может уехать. Здесь это банальный интерес к компании, которая мгновенно э, на бытовом уровне сразу охлаждает интерес к вам. Если вы не интересуетесь работодателем, то... Нарушается принцип Дейла Карнеги, да, как быть интересным. Интересуйся другими людьми, значит, реально неинтересно, какой смысл вас брать.
1: Да, я напомню, компания рискует четырьмя, четырьмя пятью или шестью окладами, чтобы вас ввести в курс дела, а вам даже лень а, поинтересоваться. И для нее будет звоночек, что вас придется тащить на всех уровнях. Так, изучите продукт компании и изучите ее историю и ее владельца. Это вам обязательно поможет на собеседовании, по крайней мере, вы не потеряете очки, но, скорее всего, даже наберете. Дальше. Когда вы приходите в компанию, если вы маркетолог, вы можете посмотреть, какую рекламу они используют, какой сайт у них, какая у них конверсия и так далее. Вы можете прийти со своим списком рекомендаций того, что вы бы вы им рекомендовали сделать прямо сейчас. То есть фактически вам надо приходить со собственным аудитом, что нужно менять в их бизнесе. По этому спичу, по вашему такому выступлению, они оценят во-первых, насколько вы глубоко понимаете их бизнес, насколько вы им уделили внимание и насколько вы квалифицированы. Это на самом деле более красноречиво чем они будут пытаться, они могут даже мимо, даже не проводить вам технического собеседования, где будут выяснять, знаете ли там конверсия, не знаете. Если вы уже покажете свой уровень на уровне рекомендации, вы уже проскакиваете этот уровень, и уже говоря о том, что вы можете просто выделиться на фоне остальных. И последнее, вытекающее из первой рекомендации. Подготовьте план на первый на, на первый, на второй месяц работы. Этот вопрос обязательно прозвучит, так или иначе, чем вы будете заниматься, какой у вас план. Потому что сейчас работа поменялась. Сейчас, когда сотрудник приходит, работодатель говорит, ты специалист, скажи мне, что нужно делать. И если человек говорит, о, я, я, же, я же не знал, что мне нужно готовить план, я думал... Вы мне скажете, эти времена ушли, больше этого нет. Теперь специалист, когда приходит, он привносит какое-то value, какое-то важное значение, важную полезность для компании. И у вас должны быть рекомендации, то есть вы показали свой интерес, и у вас должен быть четкий план, который вы можете на самом деле разработать, какой-то универсальный для всех компаний, а потом его адаптировать под ту или иную компанию в зависимости от собеседования. И постоянно над ним работать, работать, но это даже должен... Это должно войти в ваш такой в медиа-кит, в ваш такой в портфель, что вот мои рекомендации, вот мое резюме, а вот мой план на первый месяц. Вот первый месяц я внедряю вот эти рекомендации, которые нашел, а обычно я внедряю по имени этого, то-то-то-то. На самом деле, когда вы это все покажете, на этом собеседовании вы и пройдете. Остальные вопросы они намного ниже уровня. И, и а, компания обычно стесняется вас напрямую это спрашивать. И они идут какими-то кольными путями. На самом деле вы можете сэкономить и им время, и себе, и увеличить свои шансы.
0: С Олегом Брагинским в подкасте «Траблшутинг» мы недавно открыли инновационный способ найма на работу. Он прозвучал сначала как шутка, а потом оказалось, что вовсе это не шутка. Общеизвестно, что когда, например, человек начинает позиционировать себя как консультант и приходит в компанию с целью продать консалтный проект, Ему частенько поступает предложение она на работу», потому что люди видят, что человек может, человек хочет, и человек пришел к ним «Ага». Поэтому способ заключается в том, что решите стать консультантом и придите в компанию продать консалтинговый проект. Тем самым вы покажете, что вы компании заинтересовались, вы знаете, как она работает, вы ее изучите, и волшебным образом вам может поступить предложение о работе. Если оно вас устроит, то это будет лучшее собеседование в вашей жизни и оно будет соответствовать тем самым принципам. Вот большинство наемных работников это вряд ли поймут, но, может быть, те, кто смотрит дальше, это дело осознают. Какие вопросы, Дмитрий, нужно задавать соискателю на собеседовании, чтобы вывести работодателя в хорошем смысле на чистую воду и понять, чего он скрывает? Ведь любая компания имеют по собой подводные камни, они тоже хотят быть белыми и пушистыми, но всегда метод интервью и задавания вопросов очень точно бьют в цель. Сначала наблюдение, потом вопрос, а вот у вас там секретарша сидит вот так как-то, вот она зевает, а это почему? И уже становится понятно, что перед вами компетентный собеседник, уже не ни, не скроешь. Вот какие такие хаки можно сделать будущим интернет-маркетологам на собеседовании?
1: Ну, точность скриптов я не скажу, поскольку это зависит от ситуации и это зависит от того, там, ну, это зависит от многих факторов, но я просто намекну, что именно вам нужно понять. Есть много вещей, которые вы можете понять и не задавая вопросов, и здесь не требуется определенного задавания. На что нужно обратить внимание в первую очередь? Первое, на что я всегда обращаю внимание, когда вы получаете сайт компании, зайдите на сайт SimulerWeb или любой другой похожий сервис, который скажет, сколько на этом сайте трафика. Если на этом сайте трафика ноль, это значит, что компания только стартовала, и он, ней она не рискует даже вложиться в элементарный трафик. И это Еще очень раз, большой риск. Название
0: сайта, Дмитрий, можно повторить?
1: Конечно. SimilarWeb. SimilarWeb,
0: similar то есть аналогичный веб по-русски, по 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 да? Да, um... yeah. similarweb.com.
1: Можно там в Яндексе даже русскими буквами набрать, он найдется. Это сайт-агрегатор, в который можно забить любой сайт, и он скажет примерно, сколько у него трафика. Раньше такой вещью был Live Internet. Там можно было посмотреть примерно трафик по сайту. Но если вы не можете этого сделать, у них спросите, какой у них трафик на сайте. Если они не вкладываются в трафик, то я уверен, что они не будут вкладываться и в маркетолога. Они, Мы сейчас коснулись того, что... Если, если предложить сотруднику сразу долю в компании, на самом деле это не всегда хорошо, потому что когда сотрудник приходит в компанию, он рискует очень многим. Он не знает, как у них работает колл-центр, он не знает, как у них работает конверсия, работает ли он сайт, работает ли доставка, нет ли плохой репутации. И там примерно 8-10 факторов, из которых он влияет только на один из них. И когда вы видите, что компания не готова рисковать, и она... Но она не вкладывается ни в трафик, то, скорее всего, она не будет вкладываться в людей, которые его приводят. Это вот первый такой стоп-сигнал, который уже сразу показывает, во-первых, величину компании. Понятно, что без трафика у них нет ничего. Ну, во-вторых, понятно, что их ответственность и порог риска очень маленький. То есть, если они не готовы взять ответственность хотя бы купить какой-то элементарный трафик, то, мне кажется, они не готовы и сотрудника нанимать. Это не их уровень, то есть, они опережают события. Дальше обязательно обратить, обратите внимание на сайт. Заходите на сайт. Если сайт плохой, та же самая ситуация, они не вкладываются на сайт. А это значит, что если вы будете работать с сайтом, любой маркетолог работает с сайтом, любое изменение будет колоссально сложным, потому что если они сейчас не вложились на сайт, то они и потом не вложатся в него. И вам... А вы дорисовывать им сайт не будете, и вы ситуацию не измените. То есть если сайт... Ужасный, и вы уверены, что он не будет конвертировать. Скорее всего, ситуация не изменится, если, конечно, они вам в скажут, что вот завтра мы запускаем шикарный и так далее. И третье, это продукт. Если вам не нравится продукт, и вы понимаете, что в нем есть серьезные косяки, то никакая реклама ему не поможет. В текущем в реале Digital, на самом деле, в ближайшие годы, Сейчас все уже очень просто, сейчас действительно перенасыщается рынок, приходит конкуренция, в конкуренции выживает хороший продукт плюс хороший маркетинг. И даже хороший продукт без маркетинга уже бьет любой плохой продукт с любым маркетингом. Поэтому с плохим продуктом я бы не связывался, это очень такой опасный момент. Но если... Вы можете оценить эти три вещи еще до собеседования, вы можете принять решение, нужно ли вам вообще это собеседование. Хотя, если у вас есть время, я советую ходить, вы будете узнавать о рынке, и у вас будет некий опыт формироваться, хотя бы даже порепетировать свою речь, это тоже полезно. Тем более, если там будет английский тест. Есть и другие факторы, можно упомянуть основные, которые будут бросаться вам в глаза. Например, вы приходите и вы видите, что офис находится далеко от метро. Ну, он мало того, что далеко, так к нему еще добираться как-то ужасно. И наверняка владелец об этом знает. То есть он создает проблемы всей компании, всем своим сотрудникам. Скорее всего, он лично живет близко, но вот ему удобно, а всем пусть будет неудобно. И это отношение, оно будет перенесено на всех. И это немножко странно, потому что если взять сейчас ставки по офисам, то они будут различаться там в одну-две зарплаты между сотрудниками. То есть... Он фактически мог бы взять, не добрать одного сотрудника, но тем самым сделал лучшие условия всех присутствующих. Но он сэкономил на офисе, сделал максимально неудобный или, допустим, некрасивый офис. Ну, откровенно говоря, может быть, он не очень аккуратный такой, то есть в нем неприятно находиться. А в нем придется работать, вы не сможете работать продуктивно, если вам не нравится атмосфера самого офиса. То это, ну, это во-первых, говорит о неких качествах самовладельца, кто выбирал офис, и которые так или иначе проявятся. Во-вторых, это говорит о том, как быстро вам это надоест. Какие еще стоп-листы, какие стоп-сигналы можно отметить? Если вам не нравится начальник, вы с ним не сработаетесь. Это очевидная вещь, и вам нужно, нужно хорошо разговориться с вашим потенциальным начальником, чтобы принять решение... Адекватный ли человек для вас, он принесет в вашу жизнь новые навыки, и новые знания, или это обернется для вас не очень хорошей историей. Лучше это сразу понять на собеседовании. Как вы будете это узнавать, это ваше дело, вы можете почувствовать как-то еще, но этот вопрос, который, с, которым, с ответом на который вы должны уже уйти с собеседования. Может быть, здесь в Азии принято торговаться, есть такая манера, но азиаты они торгуются немножко иначе, чем я вижу в русскоязычных странах. В русскоязычных они говорят там, мне нужна скидка и так далее. Здесь в Азии немножко а, торговаться считается следующим образом по правилам, что если ты торгуешься, ты должен подкрепить, почему ты сбиваешь цену. То есть там, давайте вы будете, там зарплату у нас будет меньше, но вы будете пораньше уходить, или там в пятницу пораньше, или будете удаленно. То есть они пытаются обосновать. Если вы видите, что человек сбивает цену и без обоснования, это может говорить о его жадности. И с этим человеком может быть потом сложности, когда вам нужно будет купить рекламу на новый канал попробовать, или на текущий, или новый инструмент. И потом будут с этим очень много сложностей, или там что-то на сайте можно увеличить. То есть это плохая черта, на мой взгляд, Мелочь, то есть вам же сбивают цену на 5-10%, на по сути, это, это мелочь для предпринимателя. И если не его вот важна вот эта возня, то есть он даже тратит время, чтобы рискнуть и ухудшить отношения с человеком, у него не хватает масштаба мышления, просто предприниматель – это ваш потенциальный партнер. Это лидер, который спасет вас от, от налогов, там, от э, юристов и так далее, так далее, и он позволит вам скатерироваться на вашем деле. Но если он не умеет брать риск, что, на мой взгляд, самое важное для предпринимателя, и не умеет масштабно думать, а он думает о том, где там сэкономить 5-10 тысяч на каком-то а, окладе, какого-то нового сотрудника, это не тот, не тот масштаб предпринимателя, который вам нужен. Потому что предприниматели, посмотрите на великих предпринимателей, они такой мелочью не занимаются. Для меня это всегда останавливающий фактор дальнейшего вообще общения. И могут быть... Такие очевидные вещи, как нервность, торопливость, какая-то грубость, может быть, человек из, не из вашей культуры. И вы понимаете, что вы просто умножаете это на 10. То есть, если вы сейчас это слышите на собеседовании, то на работе вы будете слышать это в десятки раз. И нужно ли вам это? То есть, это, ну, это очень характерная проблема для России, в Азии этого нет, понятное дело. Но вам нужно на это обратить внимание. И получается, по итогу вам нужно обратить внимание на продукт, на сайт, на трафик, оценить офис и внимательно присмотреться к вашему начальнику или работодателю, потому что именно от его личности, кстати, которую нужно изучить до прихода на интервью или хотя бы после, чтобы принять окончательное решение, будет зависеть то, как, как вы проведете время, что вы получите от этой работы. И на это я бы обратил внимание очень внимательно.
0: Если интернет-маркетолог полезет дальше в продажи, начнет задавать вопросы, такие, которые характеризуют пристальный взгляд на систему продаж, например, личность среднего чека, частота покупок, цель аудитория, такие профессиональные вопросы, это ему в плюс сработает или может вызвать недоумение, от чего ты туда лезешь, дорогой, твоя задача привлекать? На мой взгляд, это
1: плюс, потому что он должен понимать цепочку, по крайней мере, цепочку передачи заказа. Все-таки его задача не только трафик, но и его конверсия. В той или иной степени, пускай это будет работать с дизайнером, с программистом, но он должен понимать полную цепочку. Главное, чтобы маркетолог не задавал очевидные вопросы. Например, меня знакомый нанимал сотрудников, и он говорит, один человек пришел и сказал, какой ваш сайт. Но это все, это вылет. Сразу же на этом разговор заканчивается. То есть, то есть забей в Яндексе и посмотри, в чем как бы сложность там и так далее. Там. То есть ну, уже до этого не надо доходить. А когда уже задается вопрос по профессиональной кухне, это наоборот укрепляют. То есть вам интересно, вы показываете интерес. Естественно, если, ну, если ваши вопросы показывают ваш неинтерес, их не надо задавать. Но если говорить о вашем вопросе,
0: он профессиональный, он качественный, да, его нужно. Как понять, в каких компаниях лучше не работать? С какими признаками они будут обладать? Бросающимися в глаза, либо выясняющимися в ходе прицельных вопросов?
1: Мы уже на самом деле ответили почти полностью на этот вопрос. Компании могут быть внешне заметны, они могут быть только стартующими, либо крупными. Это ну, могут и те, и те попадать, но... Во-первых, вы увидите некую небрежность отношений с клиентами, некую небрежность в создании продукта, также будет небрежность в скорее всего, сайта. А дальше, когда вы с ними пообщаетесь, вы увидите, что и руководитель может вам не понравиться, и офис, в котором они работают, тоже может не понравиться. Также можно уточнить, какая у вас там, система, допустим, роста в компании. Если человек если, допустим, профессиональное обучение, там, отправляет ли там конференция, там, по веб-аналитике, по трафику, там, как, как вообще разделяются полномочия и как, как они масштабируются. Обязательно, конечно, надо еще уточнить про текущий ваш отдел, то есть куда вы попадете, если вы первый человек или до вас был человек, нужно узнать, что, что, какая была история перед этим, как он расширялся, нужно смотреть вообще на тенденцию, если ваш отдел растет, скорее всего, это хорошая компания. Если в вашем отделе, в этой компании были какие-то проблемы, на самом деле это, это означает, что проблема либо в руководителе, э, в либо в его продукте, его идея нерелевантна рынку, либо, ну, либо в каком-то другом, но это уже могут быть следствия названных причин.
0: Есть ли какие-то секретные приемы, лайфхаки, которые имеет смысл нам сейчас упомянуть получение работы будущим интернет маркетологам? Да, я посмотрел несколько лайфхаков, которые используют здесь в Азии, и
1: я вижу, какие используют сейчас в Америке. Помимо уже названных неких рекомендаций, что можно к этому добавить? В Азии здесь очень здесь приоритет номер один – это еда. Это вкусная еда, также отсюда она пошла там еда Instagram и так далее. И стало очень хорошим тоном, когда вы берете свое резюме, приходите в компанию и от Передаете свое резюме вместе с коробочкой какой-то там суши или шоколадка или чего-то. Это считается просто хорошим тоном. И человек, когда видит коробку, он открывает, там, ну, там, не знаю, там пицца может быть или все что угодно, там прикреплено ваше резюме, и он думает, ну, человек обо мне позаботился. Ну, это приятно, я хотя бы изучу. То есть он отдал, мне внимание уделил, я тоже. Это, это считается таким хорошим тоном, который... По-моему, в России еще я не слышал про такие кейсы, чтобы кто-то э, просто взял, купил 10 коробок, допустим, суши, взял 10, распечатал резюме, прикрепил и обошел 10 компаний. Вот вопрос, сколько он получит звонков с приглашением на собеседование? Ну, мне кажется, больше, чем если он просто отправит электронное резюме. Он хотя бы как-то выделится, верно? Ну, вот, на мой взгляд, это такой лайфхак крутой. В Америке сейчас начали делать креативные резюме. Я видел резюме в виде игры «Марио», когда человек включает игру в браузере, и там идешь человечком, он говорит, «Я начинал тогда-то». И там фон, и все показано. Там можно найти там, резюме в виде игры. И она дала большой охват. Человек занимался дизайном в игровой индустрии. Его резюме было в виде игры, дизайн игры. То есть ну, Это замечательно, это очень крутой кейс, которым он всегда может себе обеспечить на всю жизнь работу. Дальше идем. Личное знакомство с генеральными директорами. Если вы знакомы с генеральным директором, но я имею в виду знакомы, не вы с ним, а он с вами. Он знает вас как профессионала. Я вспоминаю интервью Владимира Майновича, это глава управляющего генерального директора и Выгода. Он сказал хорошую фразу об этом, что если я вижу хорошего официанта, я сразу его беру как продажник, я сразу предлагаю ему работу. То есть я, я ханчу людей из реальной жизни. Если я вижу, что они умеют обслуживать, я их беру в свой отдел обслуживания. Если я вижу, что они крутые маркетологи, я их беру крутых крутые Это на самом деле это обычная практика. Вообще, здесь в Штат, здесь в Азии, в Штатах, и если вас генеральный директор знает, вы, например, работаете в компании, у вас есть подрядчики, вы с ними работаете, и они видят, что вы профессионалы, вы когда уходите из компании, вы можете им позвонить или написать, и большая вероятность, что вас возьмут сразу, потому что вас уже знают, вас знает ваш стиль работы, вас не надо интервьюировать, вам не надо разбираться с вашими там, техниками и так далее, или у меня... Знакомый, он очень любит ресторанный бизнес, он начинал как повар. И дальше, когда он вошел в тусовку поваров, и его задача была в том, что он каждый год старался работать с разными поварами в разных ресторанах. Получается, потом топовые повара, его знали все. То есть он был такой ассистент, по-моему, сушеф, это называется, наверное, в этой сфере. И дальше он просто искал работу, он просто звонил, говорил, я хочу с вами работать. Я такой-то такой-то, мы с вами были на такой-то передаче, на такой-то выставке. То есть там, там структура была такая, что есть какие-то выставки, какие-то конференции, в которых из разных компаний вместе могут поработать разные команды. И за счет вот этого взаимодействия они так знакомились. Одно дело познакомиться, прийти на конференцию и сказать, вот визитка. Это, это, это вообще ни о чем. Это, это ужасный нетворкинг. А вот если вас увидели с хорошей стороны, то вас запомнят. И когда вы позвоните, скажете, хочу с вами работать, он говорит, ну хорошо, приходи. Вот и все. То есть это очень банальный, простой головхак И последние три. Давайте я по нему по ним пробегусь быстро. Если вы фанат продукта какого-то, это значит, что вы можете хорошо дать по нему обратную связь. И это хорошо зайдет с вашим резюме. Вы берете резюме, отправляете и пишите. Я давно пользуюсь два года вашим продуктом, мне нравится вот эта, вот эта вещь, а вот эту вещь я бы рекомендовал. И правило из Азии, никогда не критикуйте э, недоработки, если вы не знаете, как их улучшить, если вы не знаете, не надо об этом писать. Если вы знаете, как улучшить, то так и пишите, вот эта вещь, я бы ее изменил вот на эту. И когда они получают такой отклик, они видят, ну слушайте, этот человек уже продукт наш знает. Он он уже его стажировать будет на месяц меньше, то есть это отлично. И здесь в Азии очень любят людей, и это обычно первый вопрос. А, использовали вы наш продукт, и что вы о нем знаете? И если вы уже знаете о нем год, или он у вас в руках, то это вообще шикарный лайфхак, с которым можно даже, в принципе, и заходить в любую компанию. И у меня еще осталось два. Во-первых, ваши контрагенты конкуренты на самом деле... Если вы сотрудник, то это ваши друзья. Если вы со всеми ними дружите, как и в примере с генеральными директорами, то в любой момент, во-первых, ваш опыт релевантен этому рынку. Вы пишете, я работал, а, там, мебель продавал, и теперь, теперь хочу у вас поработать. Так, так, так. И все. Они говорят, окей, да, ты действительно был на моем рынке, тебе не, ну, тебе не нужно год учить этому рынку. Для него это, это подарок, когда приходит человек а, с этого же рынка со знанием дела. И последнее, чего бы я рекомендовал делать, и здесь в Азии это набирает популярность, это называется как личный бренд, когда у тебя есть личные выступления, ты выступаешь на конференциях, видео выступления. Во-первых, ты можешь их приложить к резюме, чтобы они посмотрели тебя, а не просто резюме, а там можно портфолио вместе с видео сделать нарезки, там все такое, и они такие, о, человек выступает, и, и дело говорит, профессионал, давайте возьмем. А, и также ты можешь знакомиться. Я, по-моему, у Олега Брагинского слышал такой совет, что самый лучший нетворкинг – это когда ты приходишь, выступаешь, и люди сами подлетают, и тебе 30 визиток дают, и уходишь. Вот весь нетворкинг. И, и они рады, если ты им позвонишь. Вот это настоящий профессионализм. На мой взгляд, это действительно круто. Как можно ходить по конференциям и раздавать действительно дельные советы только для того, чтобы ваш, ваш рынок вас знал. И когда вы... Будете искать снова на этом рынке работу. Рынок будет, будет вам сам будет биться за вас и предлагать вас
0: различные варианты. Ну что ж, дополнить остается. Создавайте контент с вашим участием, который ваша персона отстраивает от других специалистов, по крайней мере, проявляет ее, дает возможность вам себя показать и в том качестве. Вот, например, такого рода программы, видеоподкасты, видеоинтервью это тоже прекрасный способ дополнить свое. Маркетинговое восприятие рынком. Пользуясь случаем, передадим уже, привет уже упомянутому Владимиру Мариновичу. Владимир, привет вам и ваш главный секрет, мы его прекрасно знаем, не случайно вы официантов вербуете. Дело в том, что главное оружие Владимира Мариновича – это сырники. Он очень любит сырники, всегда приглашает заинтересованных людей на сырники. Поэтому, если вам позвонит Владимир Маринович и пригласит вас отведать вкуснейших сырников, знайте. Он вас будет хантить, потому что в людях он разбирается, пожалуй, лучше, чем во всем другом. Хотя и в другом разбирается тоже потрясающе. Спасибо, Дмитрий. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Мифы в интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не наступая на грабли привычных заблуждений, которые вам бьют прямо по голове и дорого. Обходится Дмитрий Колпаков, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами, хороших вам трудоустройств. Помогайте толковым работодателям. Ну а бестолковые пусть уходят с рынка, потому что если они такие бестолковые, значит и продукт у них такой, нечего им делать. Все-таки рынок имеет механизмы самоочищения, созидательного разрушения. В общем, здравый смысл здесь, слава богу, побеждает. Всем пока. Всем счастлива,
1: и следующий выпуск будет про гроухакинг, где мы разберем, что это за новая новомодная профессия.
0: Отлично. До хакинга. Бай-бай.